0: Ponusm.ru представляет Леонид Каганов. Здание номер один. А началось все с того, что однажды утром к дому подъехал фургон. Из него выскочили смуглые муниципальные рабочие в синих комбинезонах и принялись выгружать рамы с новенькими стеклопакетами и рулоны пенолеума. Последние из фургона вынесли современную входную дверь. Ее первым делом поставили взамен старой. В следующий час в доме звучала гортанная исламская речь, и вскоре все пять окошек на лестничных пролетах сверкали новыми стеклопакетами. Сама лестница оказалась покрыта свежим пенолеумом, ступеньки крыльца заменены на новые, пластиковые, на всех пролетах горели исправные светильники и еще что-то сделали на крыше. Но что осталось загадкой? Старые рамы и двери рабочие зашвырнули в фургон и уехали, оставив на этажах запах строительной свежести и чуть-чуть пластиковой стружки. «Ох, не к добру это!» — бормотала тем же вечером Баба Юля, бродя по лестнице с совком и виником, подметая стружку и ощупывая новые рамы. «Ох, не к добру!» И была, как мы скоро убедимся, абсолютно права. Неделю все было спокойно. Затем вдруг поверх бронзовой таблички... Появилась бумажная наклейка, предлагаем выгодное расселение, большой метраж, экологически чистые районы. Понятно, что на голом фасаде никаким клеем и никакой липучкой объявления не приклеить, но зачем же мемориальную табличку поганить? Баба Юля в тот же день хозяйственно чистила объявление кухонным ножом, а табличку отполировала содой так, что давно заросшая надпись проступила с новой силой. В этом доме жил и работал академик Е. Б. Формысло, основоположник конфигурационной архитектуры, здание номер один. Слова, из которых состояла надпись, были по отдельности верны и безупречны. А вот общий смысл оказывался сильно искаженным. И неспроста. Евгений Борисович действительно некоторое время жил в этом доме на последнем этаже. Он занимал все пять комнат где теперь живет его племянница Виолетта с бойфрендом по имени Павлуша. Вполне может быть, что он здесь работал тоже, ведь академики, как известно, работают даже во сне. Но ничего особенного о его работе здесь нам не известно. Да и прожил он тут совсем недолго и вскоре уехал в Голландию, где и живет до сих пор, читая свои лекции. Основной же смысл таблички скрывался во фразе «Здание номер один». С первого взгляда это вроде бы относилось к номеру корпуса, хотя дом носил номер 142 по Лавринской набережной, и он был такой один, без всяких корпусов. На самом же деле фраза имела куда более глубокий смысл. Ведь этот дом являлся самым первым зданием в истории человечества, возведенным не из кирпича, не из камня, не из бетона, а с помощью голой математики из силовых плоскостей, появившихся при помощи конфигуратора, собранного будущим академиком Е.Б. Формысло. Поэтому табличка должна была звучать иначе, например, так. «Потомки! Перед вами первое в мире здание конфигурационной архитектуры, возведенное самим Е.Б. Формысло!» Но в таком виде табличку повесить было нельзя, по одной щекотливой причине. Евгений Борисович использовал конфигуратор без спросу, ведь конфигуратор был запатентован группой американских ученых, создавших его сугубо для военных целей. Поэтому, с точки зрения международных юридических форм, Формысло не имел никакого права использовать чужой конфигуратор, тем более придумывать на его основе новую область инженерной науки. Истинные создатели конфигуратора, не будь они настолько засекречены военными ведомствами, вполне могли бы подать на него в суд и потребовать возместить всю ту выгоду, которую они упустили, не догадавшись применить конфигуратор в мирных целях, прежде чем это сделал Формыслу. Понятно, что выгода от внедрения конфигурационной архитектуры колоссальна. Именно поэтому архаические здания из кирпича и камня не строят больше ни в одной стране мира. А цены на жилплощадь во всем мире упали в семь раз, а по Москве даже в 10. Тот факт, что Формысла тоже упустил свою выгоду, обнародовал принципы и формулы и до сих пор ничего не имеет от повсеместного внедрения своей разработки, кроме голландской зарплаты лектора и гонораров за редкие архитектурные консультации, это в глазах мировой юридической науки его не оправдывает. Именно поэтому он вроде бы и является изобретателем конфигурационных зданий, но вроде бы об этом вслух говорить не рекомендуется. Что мы и видим на табличке сегодня любой школьник знает, что такое конфигурационное поле. Но в те времена это был самый секретный щит, которым американский президент сперва планировал укрывать США от исламских баллистических ракет, а когда выяснил, чем это чревато для родного населения, грозил запереть от солнца весь обнаглевший Восток вместе с Россией, если она будет продолжать вмешиваться. К счастью, оба эти проекта провалились по техническим причинам. Вкратце напомним физическую суть величайшего изобретения XXI века. Конфигуратор создает межматериальную плоскость, которая с виду больше всего напоминает зеркальную фольгу, потому что полностью отражает все мыслимые лучи и воздействия. В своем первозданном виде плоскость получается абсолютно гладкой и скользкой, потому что ни один атом не может к ней прилепиться. Конфигурирование ребристых и дырчатых поверхностей для последующей облицовки материальными материалами изобрел как раз Формысла, но это было позже. Для американских военных поначалу было важно, что плоскость эта непробиваема ничем, даже такой же плоскостью. Возникает плоскость на пустом месте абсолютно из ничего при помощи прибора-конфигуратора и некоторого количества электроэнергии. И существует она до тех пор, пока конфигуратор не обесточит, после чего также мгновенно исчезает. Как это ни прискорбно, но военная мысль ничуть не изменилась за последние тысячи лет. Для своего уникального изобретения военные придумали только одно применение – в качестве щита. Неуязвимым куполом пробовали укрывать бронемашины, крейсеры, военные базы и целые города – Непробиваемые плоскости конфигурировали высоко в воздухе, пугая и сбивая самолеты. Но применить изобретение как-нибудь иначе, кроме как в виде плоского или выпуклого щита, никому не пришло в голову. Кроме Евгения Борисовича Формысла, военного архитектора по диплому и физика Божьей милостью. Именно он вывел весь пароматический ряд формул, которыми пользуются и по сей день для возведения плоскостных конструкций любой сложности и геометрии. И именно он первым разработал систему быстрой облицовки поверхностей, что позволяло в этих конструкциях жить, расставлять мебель, стелить коваролин, вставлять пластиковые стеклопакеты в оконные дыры и пользоваться санузлами. Формулу, выгибающую плоскость на полу санузла в форме унитаза и ванны, Придумал тоже он, как, впрочем, и конфигурирование труб для канализационных стоков воды и газа. Первый домик Формысла сконфигурировал на военном полигоне в Кубинке. Просуществовал этот дом всего несколько часов, а когда рабочий день закончился, его обесточили. Поэтому первым зданием его считать нельзя. А вот первый настоящий дом как раз был сконфигурирован на Лавринской набережной. И было это 43 года назад. После чего начался великий бум конфигурационного строительства во всем мире и стало уже неважно, какой дом сделали первым. Но табличку спустя 10 лет все-таки повесили. Для этого пришлось всего-то добавить в формулу здания 4 асимптотических отверстия в наружной стене, чтобы приклепать к ним табличку. Баба Юля, в те времена еще тетя Юля, в чьей стене на первом этаже появились четыре заклепки, сперва была недовольна и ворчала, чтобы табличку родственники академика вешали у себя на пятом, раз им так надо. Но вскоре сделала очередной ремонт, и заклепки исчезли под навесными обоями. Снаружи домик был небольшим, узким и пятиэтажным. Но Формысла, художник в душе, задал его контуры настолько изящными, а внешние стены снабдил таким количеством излишеств и финтифлюшек, что дизайнерам нынешних уродливых коробок в спальных районах должно быть мучительно стыдно. В доме получили квартиры деятели науки и городской администрации. Но они не торопились заселяться, поскольку слухи о необычайной вредности нового жилья появились одновременно с новой строительной наукой. Популярная в регионах газета «Здравствуй, НЛО», привычно ссылаясь на британских ученых, Писала, что межматериальная плоскость выделяет в воздух пардон, прозрачный ядовитый газ, вызывающий рак организма и климакс. А глянцевый журнал «Физика и фитнес» опубликовал интервью с главным врачом Института спортивной травмы, который вычислил вероятность самопроизвольного обвала перекрытий и схлопывания стен. Вероятность оказалась близка к стопроцентной в первый же год. Первую часть статьи занимали таблицы вероятности аварии электричества, затем шли фотографии увечий, которые могли бы получить жильцы такого дома, а заканчивалась статья рекламой кирпичной новостройки в Черемушках. Иными словами, никто из деятелей науки и администрации, кроме самого Формысла, в дом не вселился, уступив квартиру дальним родственникам из тех, кого не жалко. Ну и это продолжалось недолго. Уже через 10 лет все так перемешалось, что дом стали населять люди, не имеющие вообще никакого отношения к первым жильцам. В момент, когда в доме поменяли стеклопакеты и на табличку налепили предложение разъехаться, там проживали. Первый этаж Баба Юля, работающая здесь же дворничихой. А напротив, кавказец Гамлет, работающий в телецентре осветителем, и его овчарка той же породы по кличке Гор. Второй этаж. Семья таджиков из одиннадцати детей и некоторого количества родителей. А рядом сильно пьющий водитель-дальнобойщик Удальцов и его жена, кондукторша Акулина. Третий этаж. Священник, отец Дионисий, в миру Леша Печуля, А рядом бизнесмен Валерий, ночующий здесь редко и всякий раз с парой незнакомых девушек. Четвертый этаж. Семья потомственных милиционеров Владлен и Катерина Рыковы, их их шестнадцатилетний сын Фидюня, а рядом непонятно кто, вечно сдающий свою квартиру студентам Мите и Артуру. На пятом этаже, как мы уже говорили, жила племянница академика Виолетта с бойфрендом. Но вернемся к нашей истории, которая началась со смены оконных храм и продолжилась наклейкой объявленийца «Предлагаем выгодное расселения». На него, само собой, никто не откликнулся, и тогда по квартирам лично прошелся агент фирмы недвижимости, предлагая выгодный разъезд. Произошло это в разгар рабочего дня, поэтому побеседовать агент сумел лишь с немногими. Баба Юля долго смотрела в глазок, но дверь не открывала. Семья таджиков высыпала на лестничную площадку всем составом, испуганно кивала головами, но по их лицам было ясно, что они ни слова не понимают. Сын потомственных милиционеров Федюня — Казался рассеян, все время перебивал агента и пытался рассказать, что все негры в темноте становятся белыми. И наоборот, просто этого никто не видит, потому что полный мрак. Агент понял, что не найдет в этом доме делового собеседника. И уже выходя из дома, столкнулся с молодым интеллигентным человеком в джинсах и рясе, который парковал мотоцикл под мемориальной табличкой. Это Леша Пичуля вернулся с утренней службы. Леша, как показалось агенту вначале, оказался собеседником крайне деловым. Стоя у мотоцикла, они целых сорок минут увлеченно беседовали о перспективах разъезда, прежде чем агент сообразил, что, повинуясь наводящим вопросам, зачарованный красивым старославянским выговором, он выболтал то, о чем ему говорить строго запрещалось. В то время как миловидный Леша не дал агенту ни ответа, ни информации, если не считать прощального «Бог в помощь». Прошло еще две недели, и в дом нагрянула многолюдная комиссия. Проверка была полной. Конфигурационщик в присутствии сотрудника спецслужбы спасения отключил на конфигураторе сигнализацию внешних стен, после чего задал большой лаз в каждую квартиру рядом с ее запертой дверью. Так во всех помещениях побывали члены комиссии. Электрик, водопроводчик, пожарник, налоговик... Конфигураторщик, озеленитель, работник санэпидстанции, интернет-контроля и собеса и прочие немолодые женщины с твердым характером. Не вошла в дом только лифтер, которая с детства страдала боязнью замкнутых пространств и с возрастом все сильнее. Она нервно курила на крыльце у таблички, дожидаясь остальных. Каждая из членов комиссии написала свой протокол, в котором признала дом аварийным по всем статьям. К примеру, выяснилось, что по своей конструкции дом не оборудован второй лестницей на случай пожара на первой. Выписано предписание оштрафовать проектировщика за преступную халатность. А ситуация внутри дома оказалась пожароопасной. В одних квартирах разжигается кадила, в других на все четыре конфорки газовой плиты установлен вверхно большущий чугунный казан, и на его раскаленной поверхности жарятся кукурузные лепешки. В том месте прилегающей территории, где по плану района должна быть расположена клумба, лежит многолетний асфальт и стоит мотоцикл. Кавказская овчарка, обнаруженная в ряде квартир, не имеет справок о прививках, лает и рвет юбку сотрудника СОБЕСа. Также в ряде квартир имеют место обои порнографического содержания и холодные оружие: плетки, наручники. Кое-где хранится солярка и покрышки для фуры, лоджии сушатся в обла, причем в таком количестве, что представляют угрозу санитарной безопасности и вдобавок настолько сухая, что грозит самовозгоранием. Кое-где обнаружена компьютерная стойка, содержимое которой свидетельствует о наличии подпольной фирмы, занимающейся нелицензионным написанием программ. Сам конфигуратор в подвале, как выяснилось, не проходил профилактику с момента запуска, Его аккумулятор-бесперебойник не сертифицирован жилгосстроем, а с контактных клем отводится незаконное электричество, от которого тут же в подвале запитана лампа дневного света, освещающая куст марихуаны в самодельной катке. Эта неожиданная находка огорчила всех жителей дома, и особенно Федюню. Да что там говорить, если даже мемориальная табличка оказалась не зарегистрирована в базе Мосгосмеморпалаты. По итогам проверки комиссия выдала заключение. Дом подлежит немедленному отключению. В недельный срок выселить жильцов за пятое транспортное кольцо и обесточить конфигуратор. Все найденное в доме казалось настолько преступным, что расслабившаяся комиссия легко позволила Леше Пичуле снять копию с каждого заключения. А зря. Как только комиссия уехала... Жильцы интуитивно собрались на пятом этаже у Виолетты и устроили стихийное собрание. Многие здесь впервые познакомились и узнали друг друга по именам. Отец Дионисий, в миру Леша Пичуля, говорил меньше всех, но очень толково. И его единогласно выдвинули начальником штаба по спасению дома. Он и сообщил нерадостную весть, которую когда-то выведал у агента. «Место, где стоит дом». Интересует крупную полугосударственную фирму, надумавшую сконфигурировать здесь высотную башню современного бизнес-центра с видом на Кремль. И уже, кстати, начавшую продавать комнаты будущих офисов. Эта новость привела жильцов в полное негодование. Все смешалось. Женский виск, русский мат, грузинские и таджикские проклятия и лай овчарки. Лёше пришлось долго хлопать в ладоши, прежде чем удалось призвать соседей к порядку. Но вскоре был выработан общий план и распределены обязанности. Каждый взял на себя фронт работ. Бизнесмен Валерий, находящийся в Таиланде, но присутствовавший на собрании по видеофону, обещал эту фирму пробить по своим каналам. Баба Юля, вооружившись совком, ломиком и таджикскими детьми, отправилась во двор устраивать необходимую клумбу, Еще не наступил вечер, как студенты Митя и Артур демонтировали и вывезли в направлении Чертанова свою компьютерную стойку, а потомственные милиционеры Владлен и Катерина завели уголовное дело по факту обнаружения марихуаны и тут же его закрыли за отсутствием улик, благо куст за время собрания таинственно пропал. Тем временем Федюня, вооружившись баллончиком краски, залез в квартиру бизнесмена Валерия и мастерски превратил порно-обои в безобидных зеленых чертиков. Так общими усилиями из здания постепенно улетучивалось преступно-аварийное состояние. Через три дня дом нанес ответный удар. В новостной телепрограмме, где работал осветителем Гамлет, вышел часовой сюжет о продажной комиссии, пытающейся отключить национальную реликвию, первый в мире конфигурационный дом. Программа получилась содержательной. Племянница академика взяла видеоинтервью у дяди, чего он никому раньше не позволял. Выступили представители милиции и духовенства, громко плакали дети таджикских беженцев и тоскливо выла овчарка, леденя сердце всех любителей животных. Крупным планом показали одну из бумаг — лживое заключение лифтера об аварийном состоянии лифта, хотя лифта в этом доме сроду не существовало. Жильцы дома пообещали телезрителям отдать жизнь ради национальной реликвии, запереться в квартирах и погибнуть под обвалами мебели, когда враги обесточат конфигуратор. «Это наш дом. Мы живем здесь спокон веков единой дружной семьей. Будем бороться до последней капли крови, до самой конечной, и не будем делать остановок по требованию», — выразила общий настрой Акулина. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.